1: Вы слушаете первый номер журнала, 194 с момента создания Здравствуйте, уважаемые радиослушатели У микрофона выпускающий редактор
0: звукового журнала «Диалог» Юрий Лунин Я продолжаю знакомить вас с материалами, опубликованными в первом номере нашего издания за 2021 год В этом выпуске вы услышите два материала Первый – Анны Лощиловой «Библиотека с розовой аурой» Рассказ о стерлитомакском филиале Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Тухватшина. Второй. Анны Киселевой «80 плюс. Вариант достойной старости». Репортаж о том, почему инвалид по зрению может оказаться в доме престарелых и как Всероссийское общество слепых поддерживает тех, кто попал в непростую жизненную ситуацию. Анна Лощилова. Библиотека с розовой аурой.
2: Я родилась в городе Стерлитамаке, и место, о котором пойдет речь, с территориальной точки зрения мне не просто известно, но и близко. Вот проспект Ленина, там и памятник ему, конечно, стоит. Во Дворец пионеров я ходила в театральную студию. В парке имени Юрия Гагарина каталась на колесе обозрения, или это название мне нравится куда больше, на чертовом колесе. В город совсем небольшой, и я прожила там 18 лет. Казалось бы, должна знать каждый из закоулок. Но только в эту поездку за полторы тысячи километров от Москвы я прошлась по району, построенному вокруг предприятия по производству электротоваров, где работали инвалиды по зрению. Вернее, ходить-то ходила, просто историю его не знала. Но рассказать я хочу не о районе, а о библиотеке, которая не просто существует, но живет и украшает город с 1961 года. Мое знакомство с библиотекой началось морозным зимним утром со встречи с Лилией Хайбулиной, заслуженным работником культуры Республики Башкортостан, заведующий стерлитамакским филиалом Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Тухватшина.
3: Современные библиотеки — это такие многофункциональные социальные центры, и мы стараемся соответствовать реалиям времени. Наша библиотека-филиал Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Тухватшина. И специфика такова, что помимо привычного библиотечного информационного обслуживания, наша библиотека еще и центр коммуникации, место общения людей, место творческой и бытовой реабилитации. Любому пользователю мы предоставляем возможность проявить себя через просветительскую, досуговую деятельность. Сейчас в приоритете, ну, в тренде, скажем да, так, здоровый образ жизни. И у нас работает клуб по интересам «Добрые советы для вашего здоровья». И практические часы за здоровьем в библиотеку. Не секрет, что гиподинамия — бич современности. И мы стараемся восполнить этот пробел. Стараемся создать комфортную, позитивную атмосферу. И самая отзывчивая группа наших пользователей — это люди старшего поколения. Это сердце нашей библиотеки, можно так сказать. Всегда готовы нас поддержать, все наши начинания. Для них работаем по программе «Золотой возраст». Работаем с дошкольниками и школьниками по программе «Толерантным быть хочу, пусть меня научат». И программа книги для пальчиков. Здесь мы создаем тактильные рукодельные книги, которые всегда вызывают интерес и у детей, и у взрослых. Мы живем в открытом информационном пространстве, и развитие новых инфотехнологий предъявляют новые требования к нашей работе. И здесь наша опора молодежь. Мы многому учимся у них. Существует клуб навигатор, который появился благодаря реализованному проекту Маршрут без барьеров. Актуально быть образованным сейчас. И здесь тоже мы можем друг у друга чему-то поучиться, так как молодежь наша продвинутая, креативная. Расширяем свои возможности через участие в городских фестивалях, в пеших прогулках, экскурсиях по городу. Нас можно назвать домашней библиотекой, библиотекой семейного чтения. И наша позиция такова, что Любой, пусть даже это не читатель нашей библиотеки, просто любой, кто зашел в нашу библиотеку, должен получить ответ на свой запрос, ощутить душевное спокойствие. Вы давно работаете в библиотеке? Давно, более 30 лет.
2: Есть какая-то разница? 30 лет назад, 20 лет назад, 10 лет назад и сейчас?
3: Разница, конечно, есть. Но суть нашей работы такова, что реабилитация, какая бы то ни была, через просветительскую работу или через досуговую, или через информационную, люди в любое время остаются людьми. 10 лет назад, 20 лет назад, тридцать лет назад. Те же самые люди. Просто чуть-чуть расширились интересы в сторону информационных технологий. То есть хочу сказать, что библиотеки будут существовать всегда, несмотря на то, что есть разговоры о том, что зачем библиотека нужна, всю информацию можно получить по интернету, но сейчас мы уже видим, что люди возвращаются к бумажному варианту книги, потому что это успокаивает, ну и развивает, конечно, тоже, потому что прочитанное руками или по бралю, или же глазами укрупненный шрифт, допустим, или звуковой текст – это все равно наше развитие. Мы говорили про досуговый метод
2: реабилитации. Может быть, какие-нибудь интересные для вас очень знаковые мероприятия
3: проходили? Досуговая деятельность, ну, конечно, это большая часть нашей работы, потому что мы говорим о коммуникации в обществе, то есть общение людей. Вот как раз через досуговые мероприятия мы это и получаем. Разные формы. Это может быть и литературный час, и исторический, и краевеческий час, и тифло-час тифла просвещения, да. Но, как мы заметили, наши читатели любимые любят музыкальные гостиные. Там мы сочетаем познавательные моменты, игровые моменты. И народ не хочет расходиться, несмотря на то, что и два, и три часа мы можем находиться, общаться. Но бывает так, что мы задерживаемся, потому что видим, что людям это интересно. Они получают общение. А если смотреть вот люди старшего возраста, младшего возраста какой группы больше всего? Ну, конечно, старшей. С детками то мы тоже работаем. Это и садики, и школы. молодежь, конечно, в количественном составе меньше, но она настолько энергичная, настолько креативная, что кажется, что их довольно-таки много потому что всегда подкидывают какие-то идеи. Вот за здоровьем библиотеку практические часы ⁇ это как раз с подачей молодежи у нас появилось. Развитие компьютерной грамотности тоже, потому что у нас возникали вопросы, мы там где-то, может быть, с какими-то таблицами не сразу научились работать. Наша молодежь учила нас, подсказывала, направляла нас в этом. Ну и темы, конечно, для мероприятий тоже часто исходят от наших читателей. А лично для вас какие
2: самые запоминающиеся, самые яркие события?
3: Ну из запоминающихся, из самых последних, это, наверное, конкурс, который проводился онлайн на площадке Zoom. Для нас все-таки период пандемии был очень необычным, потому что почти вся работа проводилась онлайн. И нам пришлось приспосабливаться к этому моменту. Прошел конкурс по избирательному праву и по избирательному процессу среди граждан с ограниченными физическими возможностями. Мое право, мой выбор. Первый этап был онлайн. Наши читатели показали высокую активность. Все вышли во второй заключительный тур и принимали участие на площадке Зум тоже проявили активность и рада тому, что все наши участники, а это ни много ни мало 14 человек, все стали призерами, все получили ценные призы, а первое и третье место досталось нашему городу. Первое место Айгуль Иванова, третье место Сергей Косицын и остальные по баллам тоже награждены призами. И еще запоминающиеся участие в ночи всероссийской, но у нас это называется «Уфимские библиосумерки-2020», которые тоже проходили онлайн. Это и площадка групповых чатов, это и группа ВКонтакте нашей Республиканской Башкирской библиотеки для слепых. И здесь тоже наши участники проявили активность, креативность, потому что мы получили столько материала, что все сразу не могли охватить, и еще, наверное, дня-два пересматривали, переслушивали, что-то сохраняли в избранное. У нас прошла акция ⁇ Виртуальный бессмертный полк ⁇ то есть каждый желающий мог рассказать о своем родственнике, принимавшем участие в тех событиях и рассказывалось оно конечно устно и это было очень трогательно, потому что и молодежь и дети очень искренне рассказывали о своих предках, Юрий Викторович
2: Панчишин, член Союза дефектологов России, педагог-дефектолог, тифлопедагог, о котором Лилия Тимиргоязовна и гости библиотеки рассказывают как об участнике многих мероприятий, нашим читателям уже знаком по материалам, посвященным дистанционному образованию
3: детей-инвалидов. Кульминацией нашего участия в «Уфимских библиосумерках» это было участие в флешмобе по песне «Катюша». Тут тоже была проделана большая работа наших участников, потому что, кто как мог, оказывал посильную помощь. Это и минусовку подыскивали долго, просматривали всякие варианты, подстраивались под всех участников, под их тембр голоса. Запись каждого голоса шла в домашних условиях. Присылали мы все это. Юрию Викторовичу на одобрение. Пойдет, не пойдет. Было много черновых вариантов. В итоге, по-моему, получилось отлично. Ну, во всяком случае, просмотров очень много. Вот у нас присутствует молодежь. Может быть, они что-то скажут, потому что я не могу что-то одно сказать. Это как дети, все любимые. Что читатели, что мероприятия.
4: Меня зовут Мария Пластеева. Первое знакомство с библиотекой У меня произошло в прошлом году и стало для меня это решающим моментом в жизни. Я пришла сюда первый раз, и с библиотеки началась моя реабилитация. За год я стала совсем другим человеком. Все началось у нас с курсов GPS-навигации. Я научилась пользоваться тростью, научилась сама доходить до библиотеки и до нужных мне мест в библиотеку мы ходим с радостью. Как я говорю нашим библиотекарям, что здесь аура розовая. Сюда очень приятно приходить. Так как я слепла уже поздно, соответственно, я не училась в специализированной школе. Что такое шрифт Брайля, я даже не представляла. Пришли мы в библиотеку, и я поняла, что здесь очень много книг, а читать хотелось. Я книголюб. А где обучаться? В интернете каких-то уроков я не нашла. И совместно с библиотекой наши читатели, знающие шрифт Брайля, записали треки по каждой буковке. Буква А, 1, буква Б, Благодаря этим трекам я в библиотеке изучила алфавит Брайля. Жизнь сразу стала проще. Сейчас везде, ну не везде, на многих коробочках, чтобы не просить кого-то изрячих, искать какую-то помощь. Я сейчас могу это сама прочитать. Первое время, когда нас приглашали на эти мероприятия, я просто смотрела, наблюдала, но хотелось участвовать. Ну, была какая-то скованность, стеснение. Ну, и в один из каких-то праздников, день смеха, мы поставили еще с одним читателем сценку. Нам нравилось участвовать как мини-театр, и нашим зрителям тоже понравилось. Меня пригласили поучаствовать в мастер-классе. Правда, я в каком-то была в стрессе. Я не понимала, куда меня приглашать, но я согласилась. Мы пришли и начали изучать шрифт Брайля. Показывать людям. Это вы мы... уже
2: изучили?
4: Нет. нет мы только изучали первые буковки. Что и стало вот толчком. далее изучать целиком весь алфавит. Потом мы и записали совместно. Кто-то подал идею записать, кто-то записывал. Кто-то обрабатывал. Хотелось бы добавить, что помимо каких-то обучающих курсов, досуговых мероприятий, я в библиотеку могу просто обратиться за помощью. Так как я живу одна с ребенком, не всегда бывает человек, который может помочь. Я всегда могу обратиться к библиотекарям к нашим. Что сходить в больницу, что в магазин аптеку всегда библиотекари наши отзываются, никогда не отказывают, за что я благодарный. Меня зовут Иванова Игуль,
5: Я активный член «Общества слепых» города Стерлитамака. состою здесь уже с 2012 года. К сожалению, встреча с библиотекой состоялась очень поздно. Сюда я попала уже только в 2019 году. Вы знаете, мое глубокое убеждение, что жизнь на самом деле наша запечатлевается какими-то событиями. И как раз-таки одно из центральных событий 2019 года – это была интеллектуальная игра «Что, где, когда», которая как раз и происходила в библиотеке. Чем же событие на самом деле запомнилось? Во-первых, формат достаточно интересный. Было две команды. Команда общества слепых» и команда общества инвалидов. Сразу хочу сказать, себя похвалить. Подача идея игры была моя лично, потому что я работаю заместителем по орг-вопросам в городском обществе инвалидов. То есть у нас есть команда своя, называется «Сталкеры». И мы уже проводили эти интеллектуальные игры достаточно успешно. И после того, как я предложила Лиле эту идею, мы ее успешно уже воплотили и здесь, в библиотеке для слепых. Формат проведения был их хотя очень специфичным, но интересным, потому что эта форма проведения доступна для любого инвалида, даже для тотально слепого, для людей с самой тяжелой инвалидностью. Библиотека хорошо оборудована, доступна, с пандусом, и сама атмосфера, конечно же, была чудесной. Мы, как уже здесь, да, говорили про Розвауру. Поэтому вот эта легкая атмосфера проведения, дружеская, на каком-то позитиве все прошло на ура. Ну и плюс вот эта консолидация все-таки людей с инвалидностью. Здесь не было ограничений. К сожалению, в жизни это часто бывает. Общество слепых особняком, общество глухих то же самое. И вот общество инвалидов. А здесь мы так замечательно сотрудничали, что стерлись все рамки, все границы. Мы просто были хорошими друзьями. Естественно, мы здорово шевелили мозгами и здесь уже ушла упорная борьба. Да, результат был неоднозначным. Мы не ожидали, что, будучи уже титулованной командой, Башкирия, мы достаточно известная, что команда Общества слепых» с большим перевесом у нас выиграет. Но тема интереснее игра. То есть играть с сильным соперником, даже проигрываемым в конце, это здорово. Ну что хотелось бы еще? Вернуться, конечно, к формату. В нынешнее время, в период строгих ограничительных мер, вот этот формат, если его перевести в онлайн-игру, тоже был бы очень удачен и, опять-таки, решало бы ну, какую-то задачу по реабилитации инвалидов, которые сидят дома, которым очень сложно даже просто общаться с внешним миром. Ну и, конечно же, пожелание Хотелось бы, конечно же, побольше пространства, Потому что наши библиотекари вкладывают душу и относятся к нам не просто, допустим, как статичным читателям, но и как к людям. За счет вот этого магнетизма притяжения наших библиотекарей Хочется, да, конечно же, приходить, хочется еще организовывать какие-то мероприятия, хочется участвовать, что-то новое пробовать. И поэтому помещение, конечно, хотелось бы побольше. Возможно, и намного больше было бы посетителей, читателей. Ну и хотелось бы еще, конечно, рассказать об интересной пешей прогулке, которая состоялась 3 сентября и была приурочена к окончанию Второй мировой войны. В этот день была замечательная погода. Мы организовались очень удачно. Были люди из сообщества инвалидов на колясках, на костылях. Люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ну и, конечно же, люди с общества слепых. Но, вы знаете, нам это не помешало пройти такой немалый путь добраться до нашего любимейшего сквера, город Стрелитамак, самый зеленый город России. Так как прогулка была тематическая, мы познакомили наших членов с памятниками, в частности, это памятник детям войны. Наши библиотекари были одновременно экскурсоведами, и подача была очень интересная, очень запоминающаяся, доступная. И даже мы какие-то тонкости не знали, будучи горожанами уже многолетними, чем еще мы разнообразили эту прогулку? Максим, наш активный восовский член, да, пришел в форме солдата, затянув песню «Смуглянка», мы ее поддержали, мы пели вместе, мы хлопали, кто-то танцевал. Вы знаете, атмосфера была чудесная, и я, конечно же, хочу помимо того, что сказать слава благодарности да, нашим библиотекарям. Я за то, что мы всегда объединялись, объединяли наши силы. Мне кажется, очень много людей, инвалидов, будут откликаться на такие интересные вещи. Надеюсь, что скоро будут все-таки сняты карантинные меры. Мы вновь и вновь будем встречаться, вновь будем радоваться и продолжать дальше жить.
2: В фонде библиотеки более 50 тысяч книг. Среди них есть и говорящие, и написанные шрифтом Брайля, есть плоскопечатные издания и тактильные книги. Но это место привлекает не только любителей чтения. Для любителей хорошо провести время в компании у библиотеки огромное количество идей, мероприятий, игр и викторин. О некоторых из них расскажет Сергей Косицын, еще один пользователь библиотеки
6: библиотеку я пришел давно, конечно, не с открытия ее, я слишком молодой еще. Начал активное участие здесь принимать именно с помощью библиотекарей. Мы проводили мероприятия в большом количестве тоже, помогало им. Начали проводить совместно с местной организацией ВОЗ праздники. Такой праздник, как День двора, День защиты детей. Это у нас проходило во дворе, также возле библиотеки. Приходили и наши незрячие друзья и обычные люди. Это было в виде шуточных игр. Также эстафета была. И принимали также не незрячие, очень активно. У нас игры были и страстями, и, скажем так, на очередь. Ну, очень интересно было. Потом у нас восстановился праздник Петра и Февронии, наш российский праздник, который состоялся, если не ошибаюсь, 8 июля. Там тоже были и стихи, и песни, и интересные конкурсы. Это, опять же, проходило в стенах библиотеки я бы, наверное, пожелал еще в крайнем случае, например, здесь провести «Угадай мелодию», так как зрение там особо не нужно, там нужен идеальный слух, а не зря говорят, что если зрения нет, у людей в основном начинает хорошо работать слух. Плюс действительно библиотеке нужно побольше места, так как книг очень много поступает, и действительно полок мест не хватает, потому что востребованы эти книги. Также здесь есть и на флешках, как диалоги и все остальное, да, которые мы с удовольствием слушаем, К своему сожалению, конечно, и к своему, наверное, стыду я не умею читать по брали, так как у меня все-таки есть небольшой остаток зрения. Думаю, что я все-таки попробую также алфавит выучить. У нас также были мероприятия, например, угадать запах. Тоже было весело и интересно, потому что всякие баночки, скляночки людям нравилось. У всех была фантазия бурная, хотя это было совершенно простое.
2: Несмотря на то, что календарь уже не мозолит глаза гнусными для многих цифрами 2020, вопрос пандемии остается открытым. Есть что обсудить. Как период самоизоляции повлиял на каждого, что успели сделать, чему научились, какие неожиданные сюрпризы принесло это, безусловно, нерадостное время. Для Стерлитамакского филиала Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых знаковым карантинным проектом стал аудиоспектакль по рассказу Михаила Зощенко «Кочерга». О нем начала рассказывать Лилия Хайбулина. К счастью, исполнитель главной роли Ильнур Шерифулин тоже оказался здесь и присоединился к беседе.
3: В период полной самоизоляции вся работа перешла в онлайн, и мы себя развлекали как могли. В групповом чате были литературные игры, вспоминали писателей на ту или иную букву алфавита, вспоминали произведения тоже на ту или иную букву алфавита, Заранее никто не знал, какая будет буква, поэтому тоже присутствовал развивающий, познавательный момент. И однажды решили как-то разнообразить свое времяпровождение, и зародилась идея какую-то инсценировку сделать, аудиозапись, чтобы было как можно больше участников. Рассматривали варианты пьес Чехова, Зощенко — а верченко, но ну, а Зощенко всегда актуален. И выбор нашпал на рассказ Кочерга. Конечно, может быть, кто-то и не знает, что такое Кочерга, но послушав рассказ, становится все понятно. Эта аудиопостановка по рассказу Зощенко случилась в самый такой момент неизвестности, апрель месяц, когда нет никакой информации, надежд каких-то на будущее. И вот это вот получилось как кислород, что ли, скажем так, потому что люди очень заинтересованно подошли к этому. Я знаю, что многие приложили очень много усилий к этой записи, потому что ту же реплику записать нужно было в тишине, соблюдая определенные интонации, как вот сам человек это чувствовал. А в квартирах идеальной тишины не может быть, то собака залает, то ребенок заплачет, то что-нибудь упадет. Знаю, что одну и ту же реплику люди переписывали по 10 раз. Ну и, конечно, заслуга нашего звукооператора подобрать все шумы, каблучки, скрип дверей, ну и всякие сопутствующие звуки, что дает эффект присутствия. Ну и, конечно, приятно, что наша аудиопостановка была записана для внутреннего пользования, скажем так, но распространилась по всей России, что для нас было неожиданностью. Ну и потом, как мы уже заметили в групповых чатах, пошли аналоги спектаклей. Конечно, это здорово, что есть ниша для творчества, есть возможность себя реализовать в таком еще виде. И вот у нас присутствует главный исполнитель, главный персонаж этого рассказа, озвученного.
7: Меня зовут Шарифуллин Ильнур. Как уже было сказано, я являюсь одним из главных героев вот этого мини-спектакля рассказа. Я исполнял роль истопника, который бегал по этажам с кочергой. Когда задумали уже записать мини-аудиоспектакль, мне позвонили из библиотеки наши работники и предложили выбрать какую-либо роль. Но я выбрал роль истопника. Мне его роль понравилась, и по голосу вроде вышло очень даже неплохо. Работниками библиотеки были присланы слова, текст, который я должен был заучивать, и в текстовом варианте, и в аудиоварианте. Не сказал бы, что было сложно заучить это, а сложнее всего было записать и каждый раз менять голос. Было много записей, но все-таки я достиг своей цели, записал очень хорошо. Но я отправил Юрию Викторовичу, который это уже все монтировал.
8: Рассказ Кочерга. Постановка в самоизоляции. Запись на удаленке.
9: Утро. По лестнице бегают сотрудники учреждения: секретарши, курьеры, идет и
10: стопник.
9: Несет кочергу, орчит.
7: Вот так ходи, ходи по этажам. Пять этажей, шесть печек, а одна кочерга. Куда же вы бегите? Выпучили глаза. Она же горячая.
5: Ай-яй-яй, вы почему здесь ходите с горячей кочергой? Безобразие вы меня обожгли, Как я теперь работать буду?
1: Нужно смазать маслом
7: и солью посыпать.
5: Нет, лучше сырой картофель положить. Что вы говорите? Где вы здесь сырой картофель и масло увидели? Мы не на кухне.
7: Возмутительно. Почему вы размахиваетесь горячей кочергой? Тут люди работают. А я что здесь и делаю? Гуляю? на вот, походи Шесть печей на пять этажов За каждую усмотреть надо Куда же она бегит? Гляделки вытрыщит, а ничего не видит Неужто ли не видит, что человек с кочергой идет? Несется Аж самому страшно Зашибет вместе с кочергой Не ровен час сам обожгешься
2: Много времени ушло на запись?
7: Практически целый день Потому Большая скорость. Высокая. Голос такой был ну, в рычащем формате. Постоянно хотелось пить, <свят> постоянно приходилось перезаписывать. Уже начинало першить в горле. Ну, очень было интересно, что в итоге получится. Все с нетерпением ждали, актеры, когда смонтируют нам его. И когда уже готовый материал был прослушан, мы очень сильно удивились, насколько это получилось очень даже неплохо. Проснувшись на следующий день, было куча сообщений в WhatsApp, куча звонков со всех разных городов России. Не ожидал, что этот спектакль так быстро распространится. Я с многими людьми знаком с нарушением зрения по России. Вот они мне писали, какие вы молодцы, что все так придумали.
2: Еще хочется что-нибудь записать?
7: Да, конечно, мы с ребятами думали и хотим в дальнейшем записать тоже какой-нибудь рассказ. Ну, уже можно было бы подключить э, больше актеров, и чтобы спектакль был по времени более длительный такой.
2: Прослушать аудиоспектакль полностью можно в приложении к первому номеру журнала «Диалог» за 2021 год. Я провела в этой библиотеке совсем немного времени. Немного, если учитывать, с какими вдохновленными людьми, с каким интересным местом я познакомилась. Знаю точно, если у меня будет возможность, я обязательно приду туда снова. Только послушайте, как заманчиво от лица коллектива библиотеки зовет в гости Лилия
3: Тимиргоязовна. И напоследок, конечно, хочу всех пригласить к нам в Республику Башкортостан. Ведь не зря нашу родину малую сравнивают с Швейцарией. У нас очень красиво, туризм развит. И золотым городом России был неоднократно. Так что приезжайте к нам в гости.
0: Непростой разговор. Человек в трудной жизненной ситуации. В каком-то смысле эта тема является для нашего журнала сквозной. Утрата зрения, полная или частичная, уже сама по себе является нелегким испытанием. Однако ни для кого не секрет, что слепые и слабовидящие люди не застрахованы и от многих других испытаний, в том числе и тех, от которых русский народ мудро советует не зарекаться никому. Потеря родного крова, лишение свободы. Да мало ли что еще может произойти. Говорить об этом непросто, но необходимо. Представляя на ваш суд новую рубрику, мы очень надеемся на обратную связь, Ждем от вас откликов на прозвучавшие материалы, а также рассказов о людях с инвалидностью по зрению, оказавшихся в критическом положении. Вряд ли нужно пояснять, что мы просим об этом не из праздного интереса. Иногда озвучивание проблемы является первым шагом к ее решению. Открывает рубрику «Материал Анны Киселевой. 80 Вариант достойной старости».
10: Два небольших корпуса рядом с Алешкинским лесом в районе Северная Тушина на окраине столицы. Это пансионат для ветеранов труда номер 9 Департамента труда и соцзащиты населения Москвы. Здесь живут около 300 человек в основном преклонных лет. Из-за возраста и болезней они уже не справляются с повседневными бытовыми заботами и нуждаются в постороннем уходе. Дома некому было за ними ухаживать, вот и оказались они в социальном учреждении под присмотром заботливого персонала. Галина Васильевна Потапова, ей 86 лет, переехала в пансионат прошлой осенью. Вынуждена была переехать. Из-за семейной трагедии она потеряла и квартиру, и остатки зрения. Мы поговорили с Галиной Васильевной по смартфону, поскольку вход в пансионат ограничен из-за эпидемии коронавируса.
9: Дело в том, что я свою квартиру отдала своему внуку, а он разбился на мотоцикле. И квартира осталась в его семье, а я не стала претендовать на нее, потому что после смерти внука я ослепла буквально за какие-то считанные месяцы полностью. Я обратилась в наше общество, и мне помогли. И я попала сюда. И очень довольна, что попалась сюда, понимаете? Сначала вы, наверное, состояли в обществе слепых как слабовидящий человек, да? да? А у меня была сначала вторая группа, потом первая группа. Но все равно я состояла, и я там, так сказать, была не просто так вот, какую-то выполняла работу такую, знаете. А когда ослепла, я уже, конечно, туда ходить не смогла попросилась, чтобы меня сюда определили. И удобно ездить моим родственникам сюда, в этот интернат. Вас навещают родственники ваши, да, приезжают к вам? Раньше приезжали и пропускали всех, а теперь уже в течение почти года никого не пропускают. Кто у вас из родственников сейчас ну, заботится о вас, присылает вам подарки? Обо мне заботятся только в основном моя племянница, дочка моего покойного брата. Остались такие теплые отношения у вас, да, 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 да. И его жена. А так, ну, приезжает вот жена моего внука. Но это не то. Она все-таки, наверное, чувствует благодарность какую-то к вам за то, нет, что по-моему, вы... по-моему, нет. По-моему, нет. Mm-hmm. Вот, вот эту я вот не ощущаю. А вот эти навещают меня и разговаривают по телефону очень часто. Почти каждый день мы с ним разговариваем. Я хотела еще вас расспросить, как вы живете в интернате. Я довольна. Нас кормят вовремя, шесть раз в день. Мы не успеваем перекусить, как следующие опять несут обед или что-то. Один раз в неделю нас моют. Так что условия у нас хорошие. А Самое чем вы в течение
10: дня занимаетесь? Может быть, есть
9: прогулки, какие-то встречи? Да, обязательно. Раньше были встречи, раньше концерты были, до карантина. А гулять сейчас ходим гулять. Один раз в день мы ходим с утра гулять. То есть меня вывозят на кресле в этом. И покатают, и поставят. И мы там сидим, разговариваем с такими же отдыхающими. Я тут себя чувствую человеком. У меня все тут есть буквально. Вот единственное, что этот карантин нас подвел. А так было интересно. Концерты у нас здесь, кружки. Я же пою в кружке. Ну, то есть пела. Сейчас тоже не пою, даже кружков пока нету. У кого ну, дома, понимаете, но ну, некому ухаживать, человек один, как я осталась. Здесь самое хорошее место. И очень хороший директор, очень внимательный. Я не знаю, идет он когда на работу через парк. Парк у нас очень красивый, но я не вижу его. Он всегда подойдет, спросит, у всех поинтересуется. Чем довольны, чем недовольны. Здесь хорошо, но... Понимаете, все время домой это все равно тянет. Хочется, вспомнишь чего-то как-то. А так здесь хорошо.
10: После гибели внука Галина Васильевна оказалась совсем беспомощной. Подруги говорили, надо было не дарить квартиру, а составить завещание на родственников, которые могли бы добросовестно ухаживать за тобой в расчете на наследство. Но что толку гадать о том, что уже не исправить? В сложной ситуации на выручку пришла председатель местной организации хомовники Пресненская Московской городской организации ВОЗ Евгения Ефремовна Волчок. Она помогла собрать документы, необходимые для переезда в пансионат, и обратилась за поддержкой к Александру Николаевичу Машковскому, руководителю Московской городской организации ВОЗ. Он принял происходящее близко к сердцу и постарался устроить пожилую женщину в подходящий пансионат.
8: Мы эту ситуацию изучили, и когда все документы были готовы, а состояние ее было не очень хорошее, я обратился в департамент, и мы ускорили ее поступление в этот интернат.
10: А почему вы именно этот интернат выбрали? Там особые условия для незрячих людей или как?
8: Там работает Яковлев Александр Николаевич. у нас работал в пансионате. Для незрячих есть такой пансионат в Малинов. И действительно, он знает очень проблемы. Мы с ним планировали создать там определенную группу незрячих и адресно поддерживать их, реабилитировать и и прочее. Это такая была задумка, но, к сожалению... Пока не удалось это решить, но хотя там есть небольшой контингент незрячих, и у нас в близости есть Тушинская организация, там есть Александр Викторович, председатель, и он с ними работает, посещает, встречается, отправляем их периодически на реабилитацию в Малину, когда бывает желающие, и у них возможности. Ну и поддерживаем контакт с Александром Николаевичем Яковлевым и стараемся этих людей без внимания не оставить.
10: Московская городская организация Всероссийского общества слепых, в ней достаточно много людей преклонного возраста. Насколько часто бывают вот такие ситуации, как с Галиной Васильевной?
8: Ситуации разные бывают. Бывает, мы людей теряем и не можем даже найти. Сегодня же жилье в Москве. Все пытаются разными способами завладеть. Бывает, и родственники не хотят ухаживать за пожилыми людьми, конфликты в семейной жизни. Помогаем, но это такие бывают. ну, Массовости большой такой нет. Но когда появляется ситуация, мы подключаемся.
10: Не будем смаковать подробности грустных историй о том, как незрячие люди в преклонных годах остались без поддержки родственников или лишились своего жилья. Скажем только, что в пансионате ветеранов труда номер 9 сейчас живут 12 инвалидов по зрению. Они находятся в разных отделениях, чтобы не замыкаться в своем кругу, а общаться наравне с другими. «Мы стараемся обеспечить всем жителям качественный уход, не выделяя никого, но учитывая потребности каждого», поясняет директор пансионата Александр Николаевич Яковлев.
11: Люди прибывают к нам в различном состоянии здоровья. Есть люди, которые требуют милосердного ухода, чтобы человек, находящийся на постельном режиме, человек, находящийся на коляске, тоже понимал, что он человек, он прежде всего личность, он прежде всего гражданин государства и житель города Москвы, на которого выделяются определенные денежные средства для того, чтобы его можно было оказать грамотную, правильную, профессиональную услугу. Услуга у нас называется медико-социальное сопровождение. Принимаем человека по путевке, по направлению так называемому, из департамента труда и соцзащиты. Есть такие бессрочные пребывания, есть определенные ограничения до полугода пребывания, в зависимости от желания человека и состояния его здоровья
10: среди жителей вашего пансионата есть и люди, которые потеряли зрение, стали инвалидами по зрению. Но они здесь живут так же, как и все остальные. И, насколько я понимаю, люди здесь не только получают услугу, как вы сказали, получают питание, получают медицинскую помощь. Они здесь и живут, общаются, ходят гулять в парк вот здесь прекрасный ваш за окном, смотрят телевизор, поддерживают связь с родственниками по телефону. То есть не только важно их обеспечить, тем, что они сами не могут сделать, да, но и дать вот это нормальное человеческое общение. Да.
11: Человек, который приходит к нам на проживание, он приходит с определенным грузом такого негатива, который сложился в семье и с определенным ожиданием. Люди настороженно относятся к тому, как мы будем с ними общаться. Конечно же, наше общение сводится к тому, чтобы первонаперво поработал психолог, чтобы снять вот этот вот негатив с тем, чтобы снять вот это напряжение, с которым человек к нам пришел. Дальше наши специалисты по социальной работе разговаривают, выясняют пожелания, какие-то такие направления жизненного какого-то стресса с тем, чтобы можно было как-то оказать помощь. Для того, чтобы он нормально, в хороших условиях, начал приходить в такое спокойное состояние. И есть специалист по реабилитационной работе, врач, который занимается непосредственно определением таких революционных направлений деятельности, которые применимы каждому индивидуально, нашему жителю. Библиотека такая у нас приличная. Может
10: быть, там есть и какие-то специальные издания для людей с проблемами зрения, для незрячих?
11: Там и аудиокниги существуют, и через интернет у нас есть доступ. Мы зарегистрированы на сайте Всероссийского общества слепых с доступом в библиотечный фонд и голосовой книги, и у нас по Брайлю есть книги. Конечно же, у нас немного жителей, которые именно страдают заболеванием зрения, но они есть.
10: Улучшая условия жизни в пансионате, Александр Николаевич Яковлев старается учитывать потребности незрячих людей. Новые лифты снабжены голосовым сопровождением. Дорожки в парке при реконструкции ограничили бордюрным камнем и поручнями, чтобы самостоятельная прогулка с белой тростью была комфортной. Эти и другие особенности, важные для незрячих, директор узнал, еще работая в подмосковном пансионате «Малина». С первых дней деятельности там он обращался за советами в Московскую городскую организацию ВОЗ к Александру Николаевичу Машковскому. Общение двух тезок продолжается до сих пор.
11: Девятый год пошел. Мы дружим. Не то, что дружим, мы профессионально общаемся в плане того, что у Александра Николаевича такой большой, огромный опыт работы вот именно с категорией людей, которые инвалиды по зрению. Знаете, на первых этапах, когда я пришел работать, конечно же, было много недовольства, было много таких опасений в плане того, что как бы человека прежде всего не обидеть, назвать инвалидом по зрению, слепым. Но Александр Николаевич, насколько мудр, и такие его правильные дельные советы, они привели к тому, что до сих пор я общаюсь со многими инвалидами по зрению, будь то руководителями ячеек, будь то обычными членами Московской городской организации. И общаемся по-доброму. Они приходят в гости, они приходят со своими проблемами, они приходят за советом, по направлению деятельности, поэтому мы уже понимаем, да, для себя, работая в социальной сфере, я уже сделал определенный опыт.
10: Чтобы жителям пансионата было комфортно, директор часто спрашивает у них, что и как можно улучшить в их общем доме. Это мудрое правило появилось именно благодаря опыту работы в социальной сфере. Вот и нам, наверное, стоит поучиться такому умению слышать другого человека. Чаще спрашивая у пожилых членов ВОЗ, как им живется дома, не обижают ли родственники или соседи, можно предотвратить трагическое развитие событий. Не лишне предостеречь и от мошенников, которые охотятся за жильем одиноких пенсионеров. Вовремя оказанная помощь сохранит уверенность в спокойной старости, мир в душе и, главное, саму жизнь.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог», руководители региональных и местных организаций, наш журнал распространяется через ОАО «Арзи» на флешкарте с криптозащитой. Подписной индекс Т-22-535. Цена одного номера – 120 рублей. Наименование журнала по каталогу ОАО «Арзи» «Диалог» Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения».
0: На радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала
6: «Диалог».